0: Olá, estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor. Sempre é uma alegria, uma satisfação muito grande conversar com vocês que estão nos assistindo aqui na Rádio Cristo para Todos, no programa Pergunte ao Pastor. Saúdo a todos com a graça do Senhor Jesus Cristo. E digo assim, esse programa existe para atender aquelas pessoas que queiram enviar uma pergunta. E muitas pessoas já encaminharam perguntas e nós já respondemos muitas delas. E vocês estão convidados, assim que quando quiserem, de encaminhar uma pergunta, uma sugestão de tema, de assunto qualquer que gostariam que fosse analisado e comentado nesse programa. No final do programa vocês podem ver onde fazer o contato e como fazer o contato. Com a Rádio Cristo para Todos, como também para comigo no meu, nos meus endereços pessoais. E assim, então, eu vou passar a ler agora, logo no início, a pergunta que nos foi encaminhado, encaminhada pelo nosso irmão Daniel. Ele mora na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Faz parte da congregação da paz daquela cidade. Ele tem uma pergunta muito interessante. Ela está sintetizada de forma mais... em poucas palavras, mas eu vou ler toda a pergunta. Ele diz assim, como se dá a ressurreição da pessoa... Após a morte física, nosso corpo ressurge em outro corpo incorrupto no paraíso? Existe alguma passagem bíblica que descreve o processo, esse processo de ressurreição e a situação do corpo depois desta vida? É uma pergunta que é seguidamente apresentada. Eu, inclusive, tenho um programa já apresentado há mais tempo que pode ser visto, inclusive, é, no YouTube, é, sobre a pergunta naquele dia foi, o tema foi esse, o que acontece após a morte? Lá nós já temos uma resposta, ao menos parcial, sobre esse assunto. Mas nós vamos é, atender e vamos conversar sobre esse assunto de novo, porque há muita preocupação de muitas pessoas que querem saber sobre essa situação. O que é ressurreição? O que é a ressurreição e o que acontece após a morte aqui das pessoas. Essa indagação preocupa os seres humanos. E a gente encontra muitas pessoas que estão ansiosas e, às vezes, até muito preocupadas porque não têm uma clareza sobre esse, esse assunto. Parece que não viram, viram ainda a luz da palavra de Deus que clareia esse assunto. Há inúmeras tentativas também do mundo de explicar filosoficamente esta questão. São é, assuntos que, desde muito tempo, estão angustiando as pessoas. Nós olhamos lá para a história da Grécia, onde nós vamos encontrar é, os filósofos daquela época que acreditavam na imortalidade da alma do, do, humana, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Os filósofos epicureus, especialmente eles, acreditavam que a morte é o fim de tudo. Então, há divergências. Um grupo de filósofos acreditava na permanência viva da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Os epicureus já diziam que com a morte acaba tudo, a extinção total do ser humano. Nesse contexto histórico, existia a congregação de Corinto. O Evangelho chegou até a cidade de Corinto e o apóstolo Paulo e outros estavam naquele primeiro século trabalhando na proclamação do Evangelho e o Evangelho chegou até Corinto. Mas aquela cidade, mesmo depois de cristãos convertidos pela graça de Deus para a fé em Jesus Cristo, eles sempre ainda estavam influenciados pela cultura grega daquela época estavam vivendo uma crise de fé. Várias pessoas lá pelo quem lê a carta aos Coríntios, a primeira e a segunda carta aos Coríntios, percebe nítida e claramente essa confusão em muitos momentos sobre alguns assuntos importantes como com relação à ressurreição. Nós vamos mencionar depois especialmente o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde eles põem com muita ênfase com muita clareza a questão da ressurreição do corpo das pessoas falecidas no dia do juízo final. Este era um assunto, então, dominante na conversa. Na congregação de Corinto e Paulo, que era o, o pastor dali e se sentia é, responsável por orientar aquelas pessoas que ele tinha evangelizado, ele envia duas cartas para eles para dar clareza e para que eles soubessem o que vai acontecer, para que eles não se deixassem influenciar pela filosofia grega, para que se desviassem do puro evangelho de Jesus Cristo. Em resposta, então, àquela confusão, Paulo escreve especialmente, hoje, sobre esse tema, no capítulo 15 de 1 Coríntios. A ressurreição é, na verdade, a única verdade essencial, a única, não perdoem, é uma verdade essencial na fé cristã. Paulo até disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, podemos fechar tudo e podemos andar no desespero desta vida. É um assunto fundamental, como eu disse. E ouçam o que ele diz no capítulo 15, especialmente, eu vou ler agora, o versículo 12 até 19, onde ele diz com esta clareza o assunto da ressurreição, 12 em diante. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Veja que Paulo fala para uma congregação cristã da época, ele diz como há entre vós na congregação cristã pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos? Veja como a influência foi forte da filosofia grega e do ambiente cultural da época. Ele continua. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a, vossa, a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado que ele ressuscitou a Cristo ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Veja, o Paulo é enfático e diz que a, a, a fé, na palavra de Deus que anuncia a ressurreição de Cristo e, e, por consequente, a ressurreição de todos os que faleceram ou ressuscitaram no dia do juízo final, é fundamental e essencial na vida da fé cristã. E ele continua falando no versículo seguinte, porque seus mortos, não ressuscitam. Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vejam com, como Paulo relaciona a ressurreição, a importância dela na fé cristã. Ele diz, vocês não têm perdão dos pecados, vocês não acreditam no que Deus disse na ressurreição de Cristo, que é exatamente a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre a condenação. E esta vitória nos concede o perdão. Quem crê em Cristo, esse Cristo ressuscitado, que garante a nossa ressurreição, este Cristo nos dá o perdão. E se nós negamos essa ressurreição, a de Cristo como primícias, e a dos que falecem e ressuscitam no juízo final, se nós negamos isso, nós não temos perdão. Permanecem os vossos pecados. Isso é trágico. Isso é sério. Por isso essa pergunta de hoje, mesmo que tenha sido abordado parcialmente num programa anterior, eu faço questão de acentuar isso, como isto é importante. E Paulo continua. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ele está dizendo, então, se vocês não acreditam na ressurreição, negam a palavra de Deus, aqueles que já morreram nesta fé pereceram, estão perdidos se a nossa esperança veja agora a palavra em Cristo se limita apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens que palavra séria que importante Paulo acentua com muita ênfase essa doutrina da morte e ressurreição de Cristo e também a ressurreição de todos nós um dia no juízo final para vivermos eternamente com Deus. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpo glorificado. E aí cabe a resposta, como será o nosso corpo? Será que ele ressurge, como diz o nosso irmão Daniel, ressurge em outro corpo incorrupto no paraíso? Incorrupto quer dizer que não vai mais ter corrupção e não vai degenerar o corpo como nós aqui nesse mundo vivemos, e o corpo vai defi definhando e nós vamos indo em direção à morte. Mas na eternidade ele pergunta se haverá um outro corpo incorrupto. Na realidade, o que acontece? Nós vamos recorrer àquilo que Jó confessou. Jó, no Antigo Testamento, no capítulo 19, versículos 26 e 27, ele fala uma verdade muito significativa. Ele diz assim, capítulo 25 em diante, ele ele diz assim: Porque eu sei que o meu redentor vive. Falando de, de Cristo, ele em, em profecia falando da de Cristo. E por fim se levantará sobre a terra. Esta é um, um prenúncio, uma profecia da segunda vinda de Cristo. Ele vai vir com toda a glória, com todo o seu poder e majestade. Não mais como ele veio em Belém, fraco, pobre, como criança. Agora ele vem como rei do universo, como senhor dos céus e da, da terra. E vem para julgar, vivos e mortos. E aí ele continua, Jó, nessa profecia. Depois, revestido este meu corpo, da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Veja que, que segurança Jotinha, inspirado por Deus, que ele vai ver com a sua pele, com o seu corpo, com a sua carne, ele vai ver Deus face a face. Depois, no juízo final. Veloei, ele continua, veloei por mim mesmo. Eu, esse eu é um, é um completo ser humano, corpo e alma, corpo e espírito. Eu mesmo, ele, ele é ele, o homem integral, holisticamente falando. Ele vai ver, velho-ei por mim mesmo, os meus olhos, o verão, os olhos dele. E aí ele, e não outros, e não outros. Não vai ser, então, a, a resposta aqui vai ser outro corpo incorrupto. Ele diz, com os meus olhos e não outros. Não vai ter outros olhos, vai ser o meu corpo que vai ser chamado da morte para a vida junto de Deus, para aqueles que faleceram com a fé no Senhor Jesus Cristo. E ele diz ainda, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Parece que já está antevendo essa glória eterna e diz, de saudade desfalece o coração dentro de mim. Ele gostaria, ele estava num sofrimento terrível que Deus permitiu, de, numa disputa com Satanás, Deus permitiu que Satanás o fustigasse com sofrimentos durante o tempo para testar a sua fé, a fé de Jó. Mas Deus garantiu que Jó não poderia ser morto naquele momento. E ele, Jó passou por muitas dificuldades, mas se apagava, às vezes estava enfraquecendo, mas sempre se segurava na palavra de Deus, na confiança em Deus. E assim, ele diz assim, eu estou com saudade desse Deus, de estar com Deus e de ter essa oportunidade de ver Deus. Veja que palavra claríssima que nós temos da parte de Deus em nossa Sagrada Escritura. Paulo usa três figuras num texto de é, 1 Coríntios 15, versículo é, 35. Escutem o que Paulo diz no versículo 35. Mas se alguém dirá como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? insensatos? O que se semiais não nasce se primeiro não morre. Ele faz referência a uma, um grão de qualquer é, coisa. Ele, para nascer, ele primeiro o grão morre, mas nasce lá um broto para uma nova vida da planta. E ele continua: e quando semeais, não semeais o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe providar e cada uma das sementes o seu corpo, a cada uma das, das sementes o seu corpo apropriado. E aí ele continua: nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra é dos animais, outra das aves e outra dos, dos de peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também será a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção ressuscita na incorrupção, Semelha se em desonra, ressuscitará em glória, Semelha se em fraqueza, ressuscitará em poder, Semelha se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Veja, Paulo diz assim, como Jó já tinha dito, nós vamos ressuscitar nós, eu, você, as outras pessoas, nós vamos ressuscitar. Como pessoas que nós somos. Mas o nosso corpo passará por uma transformação de defeituoso, cheio de sinais de pecado, de corrupção, que a tendência é morrer e virar pó. Tudo que nós viemos do pó e ao pó tornaremos. Esse é um texto bíblico. O nosso corpo vai ficar na terra, vai se desfazer, vai virar pó. Mas na vinda de Cristo, Cristo com o seu chamado, com o poder de Sua palavra, ele vai ressuscitar. Todas as pessoas sejam descrentes como cristãos, mas com Cristo vão aqueles que creram em Cristo. E aí vai acontecer aquele, aquela coisa bonita. O nosso corpo será glorificado semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou. E aí nós temos um, um texto de de Paulo, de João, 1 João, capítulo... Momentinho, primeiro João capítulo 3, versículo 1 a 2 e 2, onde o, o evangelista João tem uma expressão muito clara, muito clara sobre isso, quando ele escreve o seguinte, Eu repito, primeiro João 3, versículos 1 e 2. Ele diz assim: Vede que grande amor nós temos concedido o pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus e de fato somos filhos de Deus por esta razão o mundo não nos conhece porque quando quanto a quanto não o conheceu a ele mesmo amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser sabemos que quando ele se manifestar quando Cristo vai voltar seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ver Cristo como Ele é. Cristo ressuscitou com o um corpo glorioso, mas com o seu corpo. Lembrem a história de quando Cristo ressuscitou, no domingo da Páscoa, e os discípulos estavam fechados numa sala, com medo dos judeus, portas trancadas, janelas trancadas, fechadas, e Cristo vivo vai de repente aquele ambiente onde estavam os discípulos. E entra naquele ambiente. E não passou por uma porta aberta ou uma janela aberta. Ele simplesmente esteve lá com o seu corpo e foi reconhecido pelos discípulos. Mas faltou um deles, Tomé. O Tomé que seguidamente duvidava das coisas, da palavra de Deus, da certeza. E quando Jesus voltou, depois, outra vez, na primeira vinda de Cristo ali àquela sala... Tomé não estava presente. Os apóstolos, os outros discípulos, contaram a ele que tinham visto Jesus, que estava lá com eles. Aí contaram para Tomé e Tomé disse, eu não creio, eu só creio se eu posso ver. Eu só posso e só vou crer se eu posso ver Jesus. E nesse instante aparece Jesus. E disse, Tomé, porque meu... vê, vê aqui, olha nos meus dedos os sinais dos pregos, olha aqui do meu lado, onde a lança me foi, eu, o meu corpo foi furado pela lança, as cicatrizes, e aí Tomé vai lá e, e vê, e diz, Senhor meu, Deus meu, reconheceu no corpo de Cristo quem era Jesus. Veja, Cristo ressuscitou com seu corpo, e Deus nos promete que nós vamos ressuscitar da mesma forma como Jesus ressuscitou. Claro, Ele é Deus, nós seremos seres humanos, servos de Deus, mas seremos... Com, Vamos ressuscitar com o um corpo glorioso, como foi o do Senhor Jesus Cristo. E que coisa maravilhosa quando a gente pensa sobre isso. É fantástico isso. Lembrando como é, será esse corpo glorioso. Como será? Eu não sei exatamente. Eu só sei dizer que vai, vai ser glorioso. Vai ser perfeito. A corrupção não vai tomar mais conta. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. Nós estaremos para sempre com Deus, de corpo e alma, corpo e espírito. Esta é a mensagem salvadora de Jesus Cristo. E aí eu tenho que fazer um pequeno parênteses. Muitos falam da reencarnação. Temos é, muitas é, filosofias que falavam da reencarnação, que quando a pessoa morre, a sua alma vai depois voltar num outro corpo, num outro ser. Uma, um retorno em outro corpo. Isso já era muito fundamentado na filosofia do antigo Egito, depois no, no hinduísmo, no budismo, e hoje está muito presente na Rosa Cruz, no Espiritismo. Isso é totalmente fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, não tem nenhuma referência a essa possibilidade. Fala em ressurreição. Ressurreição é o, o corpo que nós temos vai ressuscitar reencarnação, a teoria, a ilusão da teoria, mostra, querem nos fazer crer que nós vamos, a nossa alma vai retornar em outro corpo, em outro ser. Não é bíblico. Ninguém deve crer nesta ideia que contra a palavra de Deus, está, está, ela é claramente contra a palavra de Deus. Então, querido amigo Daniel, esta é a verdade bíblica. E nós devemos dar graças a Deus, que nós estamos salvos por Jesus Cristo. Ele que é a primícia da ressurreição. E nós vamos ressuscitar por graça, por amor dEle. Vamos ter o perdão que nós cremos em Cristo, vamos ter o perdão, vida e salvação. E vamos estar eternamente com Ele para sempre. Para sempre, graças à obra do Senhor Jesus Cristo. Esta é a minha resposta hoje. E desejo que todos tenham esta certeza de que Cristo morreu por todos e quero que todos creiam nesta palavra e se alegrem com a possibilidade da ressurreição. E afugentem o temor e o medo da morte. Porque a morte dos cristãos é uma passagem para estar com Deus, para a melhor, para a eternidade feliz. Que Deus conceda isso a cada um dos queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Nós voltaremos na próxima semana, se Deus o permitir, para mais o um programa do Pergunte ao Pastor. Mas eu quero concluir antes de terminar com uma breve oração. Senhor Deus, obrigado pela vinda de Cristo, por Ele ter sacrificado a sua vida, ter, ter morrido por nós na cruz do Calvário e por ter ressuscitado com poder e glória para a vida. E assim nós também ressuscitaremos na segunda vinda dEle, quando Ele se manifestar em glória e majestade e nos chamar da sepultura para a vida eterna, para estarmos de corpo e alma e espírito junto dEle, Sempre, para sempre, contigo. Obrigado por esta mensagem salvadora em Cristo Jesus. Amém. Tenho todos dias abençoados pela graça e amor de Jesus Cristo. Amém. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt facebookcom facebook.com.br e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.